0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Im heutigen Podcast gewährt uns Katrin Kurle einen Einblick in ihren Alltag als geprüfte Sachverständige im Pflegewesen. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über einen Like und ein Abo. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Pflege wissen wollt, dann schaut einfach auf unserer Webseite www.pflegenetz.at vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Mein Name ist Kathrin Kunne, ich bin geprüfte unabhängige Pflegesachverständige im Gesundheitswesen und ich möchte euch heute gerne einen kleinen Einblick gewähren in meinen Arbeitsalltag als gerichtliche Sachverständige. Bevor ich dann erst gleich drauf eingehen werde, vielleicht äh, kurz was äh, vorab noch zu den Voraussetzungen, also man kann das jetzt nicht einfach jetzt werden, ähm, man braucht schon äh, gewisse Voraussetzungen, ja, also müssen schon erfüllt sein. Das heißt... Ähm, Voraussetzung ist auf jeden Fall eine ähm, erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung, beispielsweise als examinierte Krankenschwester, Krankenpfleger, ähm, Kinderkrankenschwester, Kinderkrankenpfleger, Altenpflegerin, Altenpfleger oder, sage ich mal, wie es jetzt inzwischen heißt, Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Ähm, das muss also vorzuweisen sein und natürlich auch eine mehrjährige äh, praktische Berufserfahrung. Da der Begriff Pflegesachverständige nicht wirklich geschützt ist, kann ich nur empfehlen, dass man eine gute Weiterbildung sich heraussucht, die erfolgreich absolviert und gegebenenfalls auch ein Studium. Also da gibt es verschiedene Angebote, das muss man einfach für sich prüfen. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ich habe mich damals bewusst nach meiner Weiterbildung dazu entschieden, als gerichtliche Sachverständige tätig werden zu wollen. Ähm, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert hat. und ähm, ja Das heißt, man muss also ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben verfassen an die Gerichte schicken, ähm, weil die Gerichte oder manchmal auch federführend ein Gericht führt äh, ein Sachverständigenregister und da ist es wichtig, dass man dort gelistet wird, weil auf diese Sachverständigenregister natürlich die Richterinnen und Richter zurückgreifen, um ihre Aufga äh, Aufträge zu verteilen. Bevor ich da Jetzt gleich weitermache, ich für meine Person erstelle Gutachten im Rahmen der Pflegeversicherung, beispielsweise wenn es um die Pflege gerade geht, wenn es dazu Streitigkeiten kommt, dann natürlich Hilfsmittel, Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, aber beispielsweise wenn eine pflegebedürftige Person oder die Angehörige einen Badumbau beantragen, also gibt es ja Zuschüsse bis zu 4000 Euro, weil man sagt, die Selbstständigkeit ist in der Dusche, in der begehbaren eher gegeben wie jetzt in der Badewanne, weil auch die Versorgung dort viel schwieriger wäre. Dann wird es natürlich geprüft. Manchmal kommt es da eben dann zu, zu Streitigkeiten, indem dann zum Beispiel die Pflegeversicherung sagt, Bevor das zulasten Lasten der Pflegeversicherung geht, das Versorgungsziel, kann man auch natürlich erreichen durch Badewannen ja, ähm, also Hilfsmittel, die zur Lasten der Krankenversicherung geht. Und dann heißt es, man muss vor Ort sich da ein Bild machen und äh, dann auch natürlich äh, das Gutachten da dazu erstellen, welche Ansicht eigentlich dann der Pflegesachverständige da hat, äh, wie die Versorgung sage ich mal, zu mehr Selbstständigkeit führen kann. Also welche Maßnahme, das muss man dann einfach prüfen. Genauso erstelle ich aber auch Gutachten, wenn es zum Beispiel mit Grad der Behinderung um Merkzeichen geht oder ähm, wenn es um Schadensersatzansprüche geht, beispielsweise übergangenem Recht, Obhutspflicht. Ähm, also hier als Beispiel genannt, hat eine Krankenkasse eine Pflegeeinrichtung verklagt, weil eine versicherte Person sozusagen gestürzt ist bei einem Duschvorgang. Die Person war aber ähm, Demenz erkrankt, an Demenz erkrankt und ähm, wie gesagt, es kam zum Sturzeignis während dem Duschvorgang in Anwesenheit einer Pflegefachkraft. Und als Sturzfolge hat sich eben die Bewohnerin mehrere Frakturen zugezogen, musste operativ behandelt werden und letztendlich ging es um die Kostenerstattung. Also das ist mal so das Spektrum, sage ich mal, wo ich jetzt äh, Gutachten erstelle, beispielhaft erläutert, und ja, also letztendlich ist man gelistet dann in diesem Sachverständigenregister, heißt das jetzt nicht gleich, dass natürlich in den nächsten Tagen ein Auftrag hereinkommt. Das mag sein, ist aber eher, sag ich mal, nicht unbedingt die Regel. Also es kann durchaus auch Wochen bis Monate dauern. Also bei mir war das damals auch so, das hat mehrere Monate gedauert, bis der erste Auftrag mal hereinkam. Man darf aber da nicht den Mut verlieren, weil letztendlich ist es so, dass die Richterinnen und Richter natürlich schon ihre Gutachter haben, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Die werden natürlich vorrangig herangezogen aber nichtsdestotrotz, es gibt immer eine Chance, da einen Fuß reinzukriegen, weil einfach, sage ich mal, auch die, die, die Sachverständigen manchmal aus Zeitgründen einen Auftrag nicht annehmen können oder, äh, sage ich mal, krankheitsbedingt ausfallen bzw. in Rente gehen. Auch das kommt vor. Oder auch, ähm, dass die Richterinnen und Richter einfach jemand Neues mal ausprobieren möchten. Also, wie gesagt, es gibt Chancen, da reinzukommen. Man muss halt einfach auch Geduld haben, wenn es nicht gleich klappt. Wenn also dann ein Auftrag hereinkommt, dann umfasst er alle Akten, also die zu diesem Rechtsstreit eben benötigt werden. Das sind die Gerichtsakten, Verwaltungsakten, also der ganze Schriftverkehr kommt dann zu einem nach Hause. Entweder in Papierform, so wie eben ab. Es hat ja auch der elektronische Rechtsverkehr inzwischen Einzug genommen. Das heißt, es kann auch sein, dass es einfach nur ein Umschlag Da ist dann ein Anschreiben vom Gericht drin, wo die Auftragserteilung drin steht und die Beweisfragen. Und die Akten kann man sich letztendlich dann vom Akteneinsichtsportal selber herunterladen. Und genauso kann man dann im späteren Verlauf auch das Gutachten über elektronische Form verschicken. Die Anschreiben muss man dann sich gut durchlesen also ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel ich hoffe man kann es ein bisschen lesen so sieht es dann aus ähm, das ist ja da immer dabei das heißt da steht dann letztendlich nichts anderes drin wie dass man in dem Rechtsstreit eben als gerichtlicher Sachverständiger ständige ähm, gebeten wird ähm, über die Klägerin den Kläger ähm, sozusagen ein Gutachten zu erstellen nach den anliegenden Beweisfragen nach einer Untersuchung im häuslichen Bereich Es ist immer eine Frist gesetzt, entweder mit fixem Datum oder steht innerhalb von drei Monaten. Das umfasst dann natürlich ähm, den Hausbesuch, die Erstellung des Gutachtens und natürlich das Verschicken ans Gericht. Dann prüft man natürlich auch unverzüglich, fällt das überhaupt in mein Fachgebiet. Also ich habe jetzt hier mal auch als Beispiel so Beweisfragen mal, dass man sieht, das muss man jetzt nicht lesen, ähm, mal herausgezogen, ähm, die Beweisfragen, das ist ja das Kernstück, sage ich mal, auch dieses Gutachtens, dann muss man sich gut durchlösen, kann ich diese beantworten, wie gesagt, fällt es in meinen Fachbereich oder Fachgebiet und ähm, auch das ist unterschiedlich, also es kann eine Beweisfrage sein, es können 17 Beweisfragen sein, also das hängt von Kammer zu Kammer und Richterinnen und Richter äh, eben ab, das ist sehr unterschiedlich. Wenn das, sage ich mal, soweit alles passt, dann muss man natürlich auch noch gleich schauen, äh, gibt es irgendeinen Grund der Befangenheit, dass man den Auftrag vielleicht nicht annehmen kann. Ähm, ja, wenn das aber so, wie gesagt, passt, dann ähm, geht es darum, einen Termin zu vereinbaren mit den zu begutachtenden Personen. Das bleibt einem selber überlassen. Und dann äh, natürlich an die Vorbereitung des Hausbesuchs. Der Hausbesuch ist, sage ich mal, ein ganz, wichtige, ein ganz wichtiger Meilenstein auch in der Erstellung des Gutachtens. Das heißt, ähm, da will man natürlich dann rauskriegen, wenn wir jetzt mal im Rahmen der Pflegeversicherung bleiben, beim Pflegegrad zum Beispiel, auch ähm, was ist der aktuelle Stand, also wie, wie sieht es aktuell aus und wie war die Sachlage eben zu einem bestimmten Zeitpunkt, also ab Antragstellung. Das muss man dann eben beides abprüfen wenn das so auch in den Beweisfragen ähm, nicht drinsteht. Letztendlich muss man natürlich den Hausbesuch gut vorbereiten. Das heißt also Aktenstudium betreiben, äh, Literaturstudie. Das äh, hat manchmal mit Krankheitsbildern zu tun. Da habe ich in 28 Jahren meiner Tätigkeit äh, in, in der Klinik noch nie was mit zu tun gehabt. Also diese Krankheitsbilder sind mir noch nie untergekommen, aber auch das... Ähm, ist nicht schlimm, man muss es halt eben wirklich gut recherchieren und sich da einen Überblick verschaffen. Und mit der eigenen Fachexpertise und auch Erfahrungen ist es dann trotzdem möglich, sage ich mal, diese Gutachten zu erstellen. Deswegen finde ich das auch ganz spannend, weil es einfach sehr vielseitig ist und, und man ähm, da echt gefordert wird, sich immer auch weiterzubilden. Ja, also wie gesagt, der Hausbesuch ist wichtig. Und ähm, es gibt natürlich noch den Unterschied, begutachte ich jetzt eine erwachsene Person oder ein Kind. Auch da gibt es natürlich äh, Unterschiede, die man beachten muss bei so einer Begutachtung und auch nachher bei der Erstellung ähm, des äh, Gutachtens letztendlich. Ja, ein Hausbesuch werde ich euch gleich kurz zeigen, wie sowas aussehen kann, aber da müssen wir jetzt den Standort wechseln. Ja, ich befinde mich jetzt auf dem Weg zum Hausbesuch. Ich habe heute jetzt einen etwas längeren Anfahrtsweg vor mir, circa anderthalb Stunden. Das hängt immer ganz davon ab, wo das, also welches Einzugsgebiet, welches Einzugsgebiet das Gericht hat. Es können kurze Wegstrecken sein, können aber auch mal längere Wegstrecken sein, zwei bis drei Stunden. Persönlich macht das nichts aus. Ich versuche mich in der Zeit auch so mental noch mal ein bisschen auf den Hausbesuch vorzubereiten. Man darf nicht davon ausgehen, nur weil man vom Gericht beauftragt wurde, dass man da immer mit offenen Armen empfangen wird. Das kommt halt immer ganz darauf an, was die zu begutachtenden Personen eben im gesamten Widerspruchsklageverfahren eben erlebt haben. Man bekommt da manchmal so eine Grundstimmung heraus, indem man, ähm, sag ich mal, also die Akten sich durchliest, also wie der Schriftverkehr ebenso war, so dass man nicht das ganz überrascht ist. Also es kommt schon vor, durchaus, äh, dass man einem mit Skepsis begegnet oder äh, unterschwellig-aggressiv, sage ich mal, Angehörige oder auch die zu begutachten Personen eben sind. Das muss man handeln können. Ähm, ja, also das, das muss man einfach eben schauen. Wichtig und da komme ich gleich schon zu den Eigenschaften bzw. Kompetenzen, die, in, die eine Pflegesachverständige, Pflegesachverständige, Pflegegutachterin, Pflegegutachter mitbringen sollte, ist auf jeden Fall selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten. Es ähm, sollte empathisch sein und über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verfügen. auf jeden Fall sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, sondern immer neutral bleiben, sich nicht angreifbar machen lassen und ähm, auf jeden Fall ein sicheres Auftreten haben und natürlich auch Kommunikationsstärke. Also dass äh, man muss ja in der Lage sein, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Angehörigen, Eltern ähm, kommunizieren zu können. Man muss ähm, was Corona jetzt verstärkt hat, ist so die, die, die Einsamkeit, die bei vielen älteren ähm, Personen eben auch so durchschlägt mitunter. Ähm, das heißt, jetzt kommt endlich jemand und redet mit mir. Ich habe natürlich aber auch Personen äh, zu begutachten, die an Demenz erkrankt sind. Auch da muss ich natürlich äh, prüfen. Ähm, die kognitiven Fähigkeiten, die Kommunikationsfähigkeit und so weiter. Das ist eine ganz andere Gesprächsführung, äh, wie bei zum Beispiel jemand, der an Autismus-Spektrumstörungen leidet oder auch bei Kindern. Also deswegen, also Kommunikationsstärke finde ich ganz wichtig. Ja, also auch bei der Vorbereitung vielleicht noch kurz äh, zum Hausbesuch, finde ich. Es ist ganz wichtig, sich die Unterlagen anzuschauen. Jetzt in dem Fall die Person, die ich jetzt heute anschaue, das ist eine 85-jährige Klägerin, die einen höheren Pflegegrad begehrt hat, was aber von Seiten der Pflegeversicherung abgelehnt wurde, aus verschiedenen Gründen. Das heißt also, in dem Fall liegen auch schon Gutachten vor bei uns in Deutschland, prüft ja die Pflegebedürftigkeit der MDK für die gesetzlich Krankenversicherten bzw. jetzt äh, medizinische Dienst, also MD, mhm. hauptsächlich, oder auch bei Privatversicherten ähm, Medic Proof. Da gilt es, die Gutachten äh, sich genau durchzulesen und ähm, auf Plausibilität zu prüfen, Unstimmigkeiten herausfiltern, ähm, weil das dann die Punkte sind, die gegebenenfalls auch ausschlaggebend sind nachher falls man auf einen höheren pflegegrad kommen sollte also genau das was eigentlich ähm, die klägerin oder der kläger begehrt hat das muss man ja auch letztendlich dann begründen können und also das muss man dann eben beim hausbesuch herausfüllen. das heißt je besser ich da vorbereitet bin ähm, desto besser läuft natürlich die begutachtung und das so besser kann ich auch das Gutachten letztendlich schreiben und die, Be äh, die Beweisfragen, das Kernstück ja eben ähm, auch des Gutachtens äh, beantworten. Ich würde dann sagen, ich konzentriere mich jetzt weiter auf meinen Weg, <lacht> dass ich auch heil ankomme und dann äh, gibt es nachher noch ein paar Ausschnitte, wie so ein Hausbesuch aussehen kann. Auch da möchte ich aber darauf hinweisen, dass nur kleinere Ausschnitte dann ähm, ich kann da natürlich nicht die ganze Begutachtung zeigen, sonst sitzen wir morgen noch äh, vor dem Video. So, jetzt bin ich angekommen ähm, bei der Frau Müller. Wie äh, schon vorher angekündigt, im Auto haben wir jetzt ja um eine 85-jährige ältere Dame, die einen höheren Pflegegrad äh, begehrt und diesbezüglich zum so Klageverfahren kam. Ähm, die Frau Müller leidet unter einem chronischen Schmerzsyndrom. Ähm, mehrfachen oder multiplen Körperfrakturen, ähm Arthrose und ähm, beschrieben wurde ja, dass sich der Gesundheitszustand verschlechtert hätte. Und ähm, ja, jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns die ganze Sache an. So, Frau Müller, hallo. Ja, hallo, was ist du? Ja, du bist ja süßer. Hm? So, hallo, Frau Mimot. Hallo. So, mein Name. Ich bin vom Gericht her beauftragt, heute die Begutachtung bei Ihnen durchzuführen. Bei ja. Ja. Wegen Corona können wir uns ja keine Hand geben. Mhm. Und ähm, ich lege jetzt alles erstmal nee, her. her. Ja. Und äh, dann gehen wir das alles Punkt für Punkt mal durch. Gell? Ja. Dauert ganz kurz geschwind. Was haben Sie denn da von süßen Hund? Hm? Ja, nett. Ist es eine Sie oder ein Er? Eine Sie. Eine Sie. Mhm. Ja, aber ganz gut. So. Ich das ist dann mal kurz ein bisschen alles her. Das dauert halt alles auch ein bisschen, ne? Sind Sie schon aufgeregt? Ja. <lacht> brauchen Sie aber nicht sein. Wenn Sie irgendwas nicht verstehen, einfach. Kurz nachfragen und ähm, dann klar, es kommt noch irgendjemand dazu zur Begutachtung oder sind mir zwei sozusagen? So viel ich ich weiß, weiß. kommt niemand mehr. Okay, gut. Das schon durch. Okay. So. Also ich habe mir ja Ihre Unterlagen alle durchgeschaut, das heißt alle Unterlagen, die ans Gericht gegangen sind, über Ihren Rechtsanwalt, die sind auch bei mir. Gab es denn irgendwie noch was, was neu dazugekommen ist in letzter Zeit, im, seit dem Klageverfahren, also neue Diagnosen, Krankenhausaufenthalt oder sowas? Nein. Da ist nichts so dazugekommen. Okay, dann sind wir also auf dem aktuellen Stand. So Frau Müller, jetzt habe ich Ihnen ja kurz äh, zu meiner Person was gesagt. Wie kam es denn zu dem Klageverfahren? Können Sie da was dazu erzählen? Ja, ich habe halt einen höheren Pflegegrad, mhm. weil es mir nicht mehr so gut geht. Mhm. Ich habe Schmerzen Okay. und kann ich vieles nicht mehr machen, was ich eigentlich will. Ja, klar. Ja, Und äh, es hat sich bisher niemand gemeldet. Mhm. Und ich bin jetzt ja froh, so, dass doch mal jemand kommt. Ja, das war jetzt halt eben in der Corona-Zeit so, dass man ähm, auf Hausbesuche, wenn es ging, verzichtet hat und dann ja zum Teil mhm. eben die ähm, Telefoninterviews dann gelaufen sind. Ne? Ja. Okay, notieren notiere das ganz kurz. Geschwind. Und diese Schmerzen... Die sind jetzt auch deutlich schlechter geworden oder sind die gleichbleibend schlecht, seit sie ihren Antrag gestellt haben? Wird, äh, wird Immer langsam schlechter. Wird immer langsam schlechter. Ja, okay. Es mhm. kommt auch viel auf Fetter drauf an. Mh, ja, das ist, mhm. glaube ich, eher. Eh ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ähm, die Punkte abzuarbeiten. Die gehen wir ja gemeinsam durch. Machen wir vielleicht mal mit dem Punkt ähm, Hausarztbesuche. Ich habe mir das ja schon so ein bisschen rausgearbeitet aus den Unterlagen. Ähm, dann kommen wir mal zum Punkt Hilfsmittel. Auch da habe ich mir schon einen Teil rausgeschrieben. Das ähm, gehen wir auch noch mal kurz gemeinsam durch. Wie ich gesehen habe, haben Sie ja einen Treppenlift. Ja. Ich habe noch einen Badewannenlift äh, erfasst. Das ist soweit noch korrekt. Ja. Ich muss mir nachher auch noch das Badezimmer kurz anschauen. Ja. Ähm, Kompressionsstrümpfe ja. beidseits. Beidseitig, ja. Kommt da jemand? Können Sie die selber? Ja, der ambulante Teams kommt jeden mhm. morgen zum Strümpfe anziehen. Also, die kommen morgens zum Anziehen und, und abends, abends zum Ausziehen. Und abends zum Ausziehen. Okay. Gut. Hörgeräte? Ja. Haben Sie beidseitig? Beidseitig. Und damit kommen Sie zurecht, also können Sie die selber einsetzen und herausholen? Ja, das kann ich. Da haben Sie keine Probleme, muss Ihnen Nein. keiner helfen. Dann haben Sie ja sicherlich einen Medikamentenplan, das haben wir ja schon am Telefon gesprochen, dass ich einen aktuellen Plan bräuchte. Ja. Haben Sie den gerade vorliegen? Ja, können Sie nachschauen. Mhm. Sie nehmen ja das Pantoprazol. Ja. Das ist ja der Magenschutz, ne? Ja. Nehmen Sie das, wie nehmen Sie das denn ein? Morgens. Morgens mit den anderen Medikamenten zusammen Nein, oder nur getrennt als erstes? Getrennt, also als erstes. Mhm. Und ihre Medikamente werden die denn gerichtet? Richten sie die selber? Nein, was macht auch der Pflegedienst einmal mhm. in der Woche? Okay. Das heißt, die Einnahme können sie selber. Also sie bekommen das aus diesen Dispensern selber raus. Ja. Da haben sie keine Schwierigkeiten. Also, dann mache ich mir ganz kurz da äh, ein Foto davon, von Ihrem Medikamentenplan, ähm, wenn das Ihr ist, den Sie jetzt da haben, gell? Ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. So, das habe ich mir jetzt alles notiert, Frau Müller. Ich komme jetzt zu Ihnen rüber. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass, man, ähm, dass ich die motorischen Fähigkeiten bei Ihnen ja abprüfen muss. Das sind jetzt keine schwierigen Übungen, aber ähm, da schaut man einfach, wie Ihre Arm-Beinfähigkeit, Ihre Fingerfertigkeit etc., Beinmotorik und so ist. Wenn irgendwas nicht funktioniert, also weh tut, Schmerzen haben, wenn das nicht geht, einfach bitte sagen. Ja? Dann komme ich jetzt mal zu Ihnen rüber. Ähm, ich ziehe ganz kurz Handschuhe an, weil ich ja bei Ihnen jetzt auch kurz an die Beine runter muss. Ja, du bist ganz aufgeregt, wenn ja, man hat nichts mit einem Raulig gell? Nichts Schönes. So, Frau Müller, dann dürfen Sie sich ein bisschen zu mir rumdrehen. Hm, geht das? Dann dürfen Sie mir mal ganz kurz Ihre Hände geben. Jawohl. Und mal Feste zudrücken, so fest wie es geht. Fest, fest, fest. Tut da irgendwas weh?
1: Konntest ja. Sie
0: da Schmerzen? Tut es da weh? Ja, genau. Ja. Müller, nein, du musst jetzt geschwind warten. Okay? Jetzt dürfen Sie mal die Arme nach vorne ausstrecken, soweit es geht. Mhm. Haben die denn schon immer so gezittert, die Arme? Nein. Das ist neu dazugekommen. Ja, das ist. Mhm. Okay. Dürfen Sie wieder runter tun, die Arme. Tu da was weh in den Schultern, im Schulterbereich? Ja, beide? Schulter, beide, Schultern und Oberarme. Okay. Okay. Wenn es geht. Sollten Sie mir noch zeigen, wie weit Sie mit den Armen, sag ich mal, Richtung Ohr kommen, oder können Sie auch gegebenenfalls in den Nacken legen, die Hände, wenn, wenn das möglich ist? Okay, das geht ja gerade mal noch so einigermaßen ans Ohr. Ja. Hat sich da was verschlechtert oder ist es gleich schlecht? Schlechter oder ähm, ich gehe ganz kurz an Ihre Beine runter, nicht erschrecken. Ich will nur schauen, ob Sie da irgendwelche Wasser eingelagert haben, ja die sind ein bisschen gestaut, hm? das ist bekannt, dass sie da so Wassereinlagerungen haben, so im Fußknödelbereich, Sprunggelenk. Ja. Mhm. Gelenke ja, mhm. okay, mhm. gut, dann würde ich gerne von Ihnen sehen wollen, wie Sie mal aufstehen und mit dem Rollator rüberlaufen ähm, zum Sideboard. Beim Gehen sind Sie sich denn da sicher mit dem Rollator oder kam es da immer wieder auch mal ich, ich kann Stolpern oder sind Sie auch mal Ich kann nicht fallen? ohne Rollator gehen. Mhm. Ja, gehst du mal auf die Seite, dass deine Frau laufen kann. Schaffen Sie es denn noch raus zum Bad? Dann können Sie mir nämlich gleich noch Ihr Badezimmer zeigen. So wieder zurück im Büro. Ich hoffe, der kleine Ausflug äh, hat euch äh, gefallen ähm, und ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, wie so ein Hausbesuch aussehen kann. Letztendlich war es mir wichtig, sag ich mal, diese kleine Sequenz noch mit einzubauen ins Video, damit man ein Gesamtbild, sag ich mal, so bekommt, was so die gutachterliche Tätigkeit umfasst. Ja, mir bleibt es dann eigentlich nur zu sagen: ähm, Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren. Ihr, habt vielleicht, ihr seid jetzt neugierig geworden, habt vielleicht Lust, da noch mehr drüber zu erfahren. Ich habe ja bewusst heute oder bin bewusst nicht in dem Video jetzt in die Tiefe gegangen, in die Materie tiefer eingestiegen, weil meine Kollegin, die Frau Winter, beim Pflegekongress 22 in Wien im September nämlich einen Vortrag noch dazu hält, und zwar zum Thema gerichtlich beauftragte Pflegesachverständige ein Vergleich Deutschland-Österreich. Also vielleicht habt ihr ja Lust bekommen und schaut einfach auf dem Pflegekongress vorbei, hört euch den äh, Vortrag an, bzw. schaut ihn euch an. Ich wäre jetzt sozusagen fertig <lacht> mit meinem Vortrag, bin natürlich offen für äh, Feedback, würde mich freuen. Ähm, ich habe jetzt auch das erste Mal jetzt so ein Video erstellt und wie gesagt, man kann ja nur besser werden, Daher kein Problem, also über Rückmeldung würde ich mich freuen. Und ansonsten, vielleicht sieht man sich ja in Wien. Ich bin auf jeden Fall dort und wünsche euch in dem Sinne alles Gute, bleibt gesund und bis dahin. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.